0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小贤，欢迎收听《读者》。今天为大家带来的文章来自作者毕淑敏，《晚饭后去洗碗的人最值得珍惜》。关注《读者》微信公众号，和你一起成为更好的读者。古时的民谚和今时的营养学家都教会我们晚吃少，但对于忙碌的普通人来说，晚饭总是一天中最隆重的家庭盛宴。于是有了晚饭后谁来洗碗的问题。如果奢华到可以去饭馆里吃，自然是服务员来洗；如果雇了保姆或小时工，就是打工者洗。如果家中有任劳任怨的前辈，就是老人来洗；如果要锻炼娇生惯养的子女，就是孩子来洗。当然，还有种种的特殊情况，都不在文本范围。这里讨论的对象，特指夫妻双双上班、收入平平、买不起洗碗机的工薪族。也就是说，将它局限在最普通的。饮食男女之间，洗碗之所以是一个问题，因为每一个家庭不可以须臾离开它。听过一对新婚夫妇大打出手的传闻，起因就是谁都不愿意洗碗，便每顿饭启用新碗。好在是新人，亲朋致喜的礼物里有大量碗盆，然而坐吃山空。当最后一个碗也干涸了汤汁之后，男方指责女方不尽妇道，女方说：“碗又不是我一个人消耗的，凭什么非要我来洗？”争论的结果是从文斗变成武斗。所有的碗摔碎之后，分道扬镳。这个故事也许极端了一些，但月光下，没有因为晚饭后洗碗问题有过龃龉的家庭。大约不多。认识一位男劳模的妻子，负担了绝大多数的家务，真是高风亮节，但是他拒绝洗碗。客人到他家，看到窗明几净，唯有厨房里堆积着成山的脏碗。大家说：“你既然把别的事都做了，何苦和这几个碗过不去呢？一捋袖子，几分钟不就干完了吗？”女人说。我什么都干了，他单刷个碗还不应该吗？要是连碗都不洗，这个家还有个公平没有呢？家庭内部洗碗有象征意义，它不单是一个体力劳动的问题，还具有某种价值法则。晚饭后谁洗碗？我不是权威的统计部门，采取的是很局限、很笨拙的口头调查，问了十个家庭。结果有八位主妇扬眉吐气地告诉我，晚饭后丈夫在洗碗。我相信这个数据的部分可靠性。很多男子汉不无自豪神色谈到自己气管炎的时候，最充分的一个论据是，我们家的碗都是我洗的。洗碗于是成为了中国城市男人值得夸耀的家务政绩，成了中国女人翻身得解放的铁案。沾满油污的碗，真就承载了那么强大的心理价值吗？许多年前的大家庭，洗碗也许是很繁重的劳动，要到井边打水，要用碱去油污，打碎了碗要受到长辈的斥责。但在如今的城市里，工序已被大大简化，水是自来水，油腻有洗洁灵对付。马步由百结丝代替，一个三口之家的锅碗瓢盆，假如是手脚比较利索的人勤勉操作，一定可以在十分钟内结束战斗。洗碗只是诸多家务劳动中的一项，虽然比较繁琐，他现在被女人得意地提到如此高的地位，或者说是被男人有意贬到一个下贱的地位。是否为了掩盖一个最基本的事实？家庭中，谁负担了更多的劳动？比如，晚饭是谁做的呢？只要不是让家人吃方便面，一顿出巨规模的晚饭，从自由市场的采买，到热气腾腾的端上餐桌，必定比洗碗要耗费数倍的时间与体力。在我上述调查的十个家庭中，都是女人做饭。我们甚至可以说，洗碗的男人绝大多数是不做饭的。因为不做饭，他的愧疚、补偿、感激、将功折罪，就表现为洗碗的行动。洗碗在家庭中的惩罚意味是不言而喻的。因为你没做饭，所以你得洗碗。女人说：“因为男人洗了碗，洗碗又是一种卑下的劳动。”所以，男女找到了一个对等的支点，于是心理平衡。但劳动没有高低贵贱之分，洗碗和做饭的劳动量和他们的技术含量并不相等。人为的将某一种劳动打上耻辱或者高尚的印记，给予劳动本身一种原本不属于它的附加值，有意无意中为一个深藏不露的目的服务。用较少的劳动与较多的劳动平衡，这种平衡不单是体力时间，而且是心理、道义、舆论。换句话说，是用一种虚幻空洞的口头价值，弥补劳动上实实在在,在的赤字。洗碗的男人自我夸耀，几乎成了一种社会时上。也许是善意吧，但我以为。本质上，洗碗者不自觉的自我辩护，是为了使自己心安理得的特制的盾牌。男人和女人同样奔波，同样辛苦，回到家里共同承担家务，这其中很难分清谁应该干得更多一些。但洗碗与做饭就像散步与疾跑，他们的劳动量显然是不相等的。一定要说他们相等。或者用种种调侃和误导，让他们之间的天平指针保持平衡。假如不是糊涂，就有些像瞒天过海的小商贩，诚心要缺斤短两。晚饭后洗碗的那个人是很辛苦的，无论是男人还是女人。但洗碗只是所有家务劳动当中的一部分。一只碗。无法抵挡繁琐、细致、辛苦的其他劳动，夸大一点，不提其余，便弥漫着别有用心的味道了。